0: Who? Você está ouvindo Will Cast? E
1: aí galera, eu sou o Will de Souza E você ainda vai me amar amanhã? Nossa
2: cara, aí vai só chorar Eu Ai, gente,
1: vai ser um chororô esse programa, ai meu Deus. Ah, vai.
0: Salve, salve, galera, aqui é a Aline Pagotto, e o que você faz quando não se lembra de nada?
2: Nossa. Não se lembra de nada? Rapaz, se for o filme que eu tô pensando, esse filme é louco. É, é. Esse filme é louco, é louco,
0: velho.
2: Eita, caraca.
0: É porque esse aí que eu <risos> falei... <risos> Desculpa. <risos> <risos> é porque <risos> deu um <risos> lagging aqui foi mal, deu lag <risos>
2: É como vai ter muito chororô nesse cast aqui. É. Então, vamos rir um pouquinho, né? Que...
0: Ah, mas tem exatamente um filme que tem isso aí, que quem faz isso é o Jim Carrey, e eu morro de chorar com esse filme. É, mas ele foi referência a esse filme. <risos> é. Com certeza ele fez as
1: pessoas do Jim Carrey. É, é. Posso?
0: Pode, desculpa.
1: Não, peraí, o que a Línia ia falar?
0: Sei lá. Não, é porque vocês falaram que assim, ah, pode ser o filme que eu tô pensando e tudo mais, é porque essa frase... Ela remete a dois filmes muito muito catastróficos, muito bombásticos, que tem a ver com isso aí, entendeu? Então pode ser um como ah, pode entendi, ser o outro, entendi. então fica no ar.
2: Fala, galera! É, peraí, deixa eu me concentrar. Lembre de mim Hoje eu tenho que partir, lembre <risos> de mim. Hoje vai ser ruim. Vai ser ruim. Ai, meu Deus. Ah, até o Lidiane concordou. Até o concordou. Antes de entrar aqui, eu perguntei pra ele. <risos> filme que te fizeram chorar, tipo assim, acabou com você. Eu falei, ela falou. Ah, não lembro de nenhum, não. Quando eu cantei aqui, foi instantâneo. Ela apontou pra mim e falou, esse. Esse aí. É. Caraca, mané. Muito bem, galera. Estamos de volta com mais um
1: Cash. E hoje o Cleide tá de volta. O é. o trio finalmente uh! junto. A gente juntou pessoalmente pela Caraca. primeira vez. Vamos,
0: vamos gravar também. Juntamos negócio. no...
2: Na, juntamos no... Essa é a parada. Essa parada. Agora juntamos aqui de novo. Eu tô datando a moleca do, 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 do troço <risos> e tá tudo certo. Incrível. É, a gente,
1: recentemente a gente teve ali no... Aqui, aqui no Rio, né, no encontro... Essa parada, um encontro de podcasts cariocas.
2: Muito chique, né? Aqui no Rio, cara. Dane-se, aqui
1: No Rio A Lili veio pra cá também, quem acompanha lá no Instagram Viu lá, nós três juntos pela primeira vez Sim, querido ouvinte, se você não sabe sim. Nós não Moramos próximos um do outro A Lili mora no Espírito Santo E a gente falando, como assim, vocês nunca se encontraram, cara, caraca É, sim, a gente nunca tinha se encontrado Pessoalmente, eu e o cliente já, porque, né A vida inteira Por
2: acaso, primo tem que se encontrar, né
1: é. <risos> E Maravilha. sim, gente, nós estamos de volta aqui agora pra falar sobre os filmes que nos fizeram chorar, né? Vamos comentar aqui os filmes que é, nos derrubaram em lágrimas. Vamos falar aqui sobre esses filmes, mas primeiro... Muito bem, galera, antes de nós seguirmos no Zo o com o episódio... Estamos de volta aí depois de um pequeno hiato aí, alguns atrasos, algumas complicações aí de horários e doenças <risos> e uma série de acontecimentos que meio que ficou meio sem episódios aí, mas estamos já voltando aí com o Willcast, daqui a pouco tem mais o Rolândia, o Audiodrama, No Ar com ela está tudo... Toma aí, tamo aí, fim de ano, já sabe aquela correria, mas estamos de volta com mais um episódio, antes de nós seguirmos queria só agradecer aqui você que tem nos ouvido aí, você que é apoiador do request tanto no PicPay, no Padrim, no Patreon no Colabora aí, são várias plataformas que você pode nos apoiar e até nos, faz, nos ajudar a aí produzir mais e mais e mais, de repente até conseguir mais tempo aí pra estar tá produzindo, tá bom? Tem todos os links aí no post, tá? E sem mais delongas, sem rolar, simbora se pra esse papo aí, bora falar, bora chorar vem chorar com a gente que... Ai, meu Deus, choradeira, foi choradeira esse episódio, meu Deus do céu, meu Deus, meu coração... Então, gente, vamos falar aqui sobre filmes que nos fizeram chorar, né? Como eu comentei, é, o, o choro, ele é uma parada muito louca, porque, por exemplo, você ri, você ri quando você tá feliz. Quando você tá triste, pesado, você não ri. Algumas pessoas têm até ri de nervoso e tal... Mas não é uma parada quando você tá muito triste, né? Agora, o choro não, cara. O choro você pode chorar quando você tá muito triste com alguma parada, ou com alguma parada te emoção e te dá, traz uma alegria tão grande que você chora por causa de alguma lembrança e tal. Então, é, um, é um, uma reação nossa, né? Do Que é, é muito interessante isso e tal. E o cinema é uma parada que faz isso com a gente de uma forma incrível, né? Parece que alguns cineastas estão tá fazendo filme assim, né? vai tirar lágrimas, a gente vai fazer chorar. Então, a gente vai comentar aqui sobre os filmes que fizeram isso conosco. Como o Cleito que deu a ideia... Né, Cleito?
2: É, o que acontece? Eu, hoje, estava aqui a trabalhar, no meu PC. Trabalhare. E aí, tava tava meio... Tava meio, assim, depre porque... Você fica direto no computador, tu fica meio, né... Aí, eu falei, vou ligar a televisão aqui. Mesmo que eu não esteja dando atenção, eu vou ouvir. E aí, botei na Warner e tava começando aquele filme O Patriota. Hum. Aí, o que aconteceu? Eu tava vendo o filme... E esse filme, pra quem já viu, ele tem vários momentos chororô. Vários. Se você não sabe, eu vou dar um, alguns spoilers aqui agora. Tem um momento em que o filho quer entrar pra, pra guerra, né? Onde os americanos, os colonos americanos estão brigando com a Inglaterra e tal. E aí o, o outro quer entrar e, e não sei o que e entra. E aí, por causa disso, ele aparece de novo e aí o irmão é, quase da mesma idade, toma um tirambaço lá, porque eu sei que o garoto morre. Aí tem um primeiro momento de chororô, né? Um dos filhos já é morto logo no iniciozinho do filme. E aí tu fica, caraca, que situação. Aí daqui a pouco tem outra situação, o cara toca fogo e tem um monte de barbárie e não sei o quê. Aí lá pro meio do filme... Tem o Hit Ledger, casou, e aí o cara vai, toca fogo na mulher do cara, e dentro da igreja todo mundo morre, e não sei o que, é outro momento chororou aquele momento que tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho, e tal. O <risos> aí, <risos> aí, que acontece? Depois disso, tem um momento que eles, ele percebe que os, o pessoal da milícia tem que ir para os seus lares, porque o camarada descobre quem são os caras da milícia, a família e começa a matar e começa a visitar pra fazer maldade com o pessoal da milícia. Então ele fala assim, ó, vai lá pras suas famílias, porque se vocês não depois se vocês não quiserem voltar, eu vou entender, ninguém vai ser taxado como covarde e tal, não sei o quê, beleza. E aí ele vai pro lugar onde a família dele tá, que é numa praia, tá lá a galera que, ele, que trabalhava com ele e tal, não sei o quê, e ele tem uma filha, uma das filhas dele, a mais nova, a, a caçula... Sim. Dele cresce nesse meio tempo, que tem uma passagem de tempo, o filme ela cresce e ela começa a falar, e ela começa a desenvolver e ele nunca está perto. Então, tem um momento que o filho do dele, que é o Hit Ledger, que agora me fugiu o nome do personagem, ele volta e fala, Poxa, a fulana tá falando e tal. E ele, ele fala, nossa, é mesmo, que tá falando. E quando ela encontra com ele, com o irmão, ela fala que odeia o pai que não quer saber do pai, porque o pai largou ela por lá, e não sei o que, ela meio que não entende que o pai tá numa coisa muito maior do que ele. Aí, só que o filho fala pro pai, não, ela tá falando, ela falou que te ama, e quer te ver e tal, e ele fica ansioso, cara, pra encontrar com a filha, porque ele nunca viu a filha falar. E aí vem o momento chororô de pai babá. que é o momento chororô, que é, ele encontra com a filha e tal, e tá a família toda, e ele tem que ir embora pra guerra de novo. E quando ele tem que ir embora, ele pede pra ela falar com ele, porque ele vai ficar muito feliz se ela falar e tal, não sei o quê. E ela meio que foge dele. E ele fica arrasado, né? Ele fica caidaço. E aí vem um momento que, que acaba comigo. Não, não me pergunte por quê, mas esse momento me destrói. Acaba comigo totalmente. Que é o um momento em que ela percebe que ele realmente tá indo embora. E ela começa a falar, papai, 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 volta, papai, volta, papai. E eu falo o que o senhor quiser pro senhor não ir embora. Ah, meu irmão... Quando... Nossa, malandro. Quando ela fala isso... Até breve, Susan. Até breve. Só uma palavra, é tudo o que quero.
0: Não? Está bem. AHHHHH <laughs>
2: Eu já vi esse filme umas 30 vezes. Sem brincadeira. Todas as vezes eu choro. Ou porque eu sou um idiota. Ou porque eu sou muito sensível. <risos> ou porque eu sou só um pai babacão mesmo. que se uma se filha fala um negócio desse comigo, acho que ia é chorar um ano, mano. E aí ele volta e ele abraça ela e fala que ele tá muito feliz porque ela falou com ele, e tal e ela demonstra carinho, abraça e tal, não sei o que, e a irmã que no caso é a cunhada, que ele já tá pegando já também né, que a irmã de, a mãe de, a mulher dele morreu, e aí ficou a irmã e a irmã começa a se engraçar com ele e a irmã, e a família tá lá atrás vendo aquela cena, e bota a mão na boca tipo assim, oh meu Deus, que coisa fofa Jesus, e mesmo assim é uma coisa trágica, porque pode ser a última vez que a criança vai ver o cara, então caraca irmão, acho que junta tudo, sabe como é que é? Vem tudo junta na mente, na... no mesmo momento, vem tudo igual. E aí, cara, eu, todas as vezes eu choro. Aí eu tô vendo a cena, eu falei assim: eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. É o
1: gato do Shrek. O gato do Shrek. Antes o que houver. <risos> não vou
0: chorar. Não vou. Ai, Coisa linda, cara. Ai, Jesus. Cara, é, Caraca, é demais, cara. mané. Eu
2: acho que é porque eu sou pai, então... Eu fico, eu fico me botando no lugar do cara. Né? Não que eu não seja um guerreiro. Que, pô, Mas assim... Mas você luta uma batalha todo dia. E de repente você passa por uma situação dessa. Caraca, mano. Que coisa sinistra. É muito disso, cara. É muito disso, assim... É, 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 eu,
1: eu, eu, eu falo muito disso. A experiência que cada um tem com o filme né, um filme vai falar com você de um jeito, vai falar comigo de outro, vai ou falar com a Aline de outro, um filme que vai fazer a Aline chorar pode não me fazer chorar, um filme que faz você chorar, pode fazer todo mundo chorar ou pode não fazer chorar, porque é as experiências de vida que cada um tem, por exemplo, esse filme do Patriota, eu lembro, eu acho que eu vi esse filme uma vez só ou duas, eu, eu achei legal, não curti muito, mas via na época que ele foi lançado, nunca mais eu vi esse filme de novo, entendeu, então eu nem lembrava de algumas coisas desse filme, você falando agora assim, um resumo rápido que você fez do filme, eu até falei caraca, eu tenho que ver esse filme de novo porque eu não lembro nada disso, Entendeu? Mas assim, é, é isso, cara. Você tem uma experiência de vida com, com esse filme, né? É como eu comentei no, 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 no cast do Rei Leão. É, o Rei Leão me fez chorar mas por causa de uma experiência que eu tinha com a animação. Com a minha mãe, que me fazia lembrar da minha mãe. Talvez se eu nunca tivesse visto a animação, esse filme não, não ia me fazer chorar. Então, tipo, é muito disso, né? A experiência que cada um tem com o filme é, é, é uma coisa que torna o cinema uma parada maravilhosa. Quando...
0: Foi assistir ao show do Iron Maiden em São Paulo. Essa última turnê deles está bem legal porque, dentro da, da discografia deles, eles têm uns discos que, se re, que remetem à guerra. E uma das músicas, é, quem é fã do Iron Maiden sabe: a música é The Clansman. É uma música que fala muito sobre liberdade, sobre busca de, de ideais e tal, aquela história toda e aí no palco eles têm um mascote chamado Ed o Ed estava exatamente igual ao William Wallace ele estava com com, as, com aquela 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 coisa que ele passa no rosto que é azul com branco e uma faixa e aí ele gritava Freedom o tempo inteiro tipo era exatamente o que o, o que o William Wallace gritava Freedom liberdade a gente precisa sabe se libertar e tudo mais então assim eu vejo que o patriota é um filme que além de, de falar sobre essa questão de família é um filme que é é, é um ícone dentro do, do cinema porque não tem uma pessoa que não lembre desse filme
2: Aline, por Aline, mais Aline. que tenha visto é, um é, filme só que mesmo. só que a linha você está confundindo o patriota com o é com o coração valente dos escoceses
0: coração valente é porque, sabe o que, que acontece? Ah. Os dois, eles são quase da mesma época e são com o mesmo... É porque ator. realmente eu o sempre o confundo. Se parece. Que merda! Caraca,
2: ah. desculpa. Não, não deixa de ter uma mensagem espetacular. Sim, os dois porque, filmes assim, são ótimos. Porque, os filmes, cara... Mim, sim, sim. Ah, os filmes são, assim... É, é, que mostram realmente a, a, a luta, né? De, de, das colônias pra poder... Das famílias, e, e eu é. acho que... E eu liberdade, acho que, né? que, que o da Escócia nem é tanto colônia, porque na verdade a Escócia já fazia parte do reino, né? Então Sim. eles queriam realmente um tipo de liberdade que eles não tinham. Então aí é, outra, é um pouco de outra história, mas o, da, o, o patriota é mais aquela história mesmo do... Aquele colono que é o cara fazendeiro e tal, uhum. e ele tá lutando pela liberdade do país porque a, a coroa tá passando o rodo cobrando muito imposto, fazendo muita cagada e tal, e eles estavam falando, não, a gente tem que correr atrás do nosso, porque a gente vai, vai acabar, entendeu? Do jeito que tá indo, não tem condição de sobreviver. Então é meio é isso verdade. também.
1: O pessoal até brinca na internet que o estúdio chegou pro meu Gibson e falou assim, eu quero um coração valente na América.
2: Exatamente. foi feito o É mais ou menos isso. É mais ou menos. Tem muito momento <risos> clichê, tem muito momento clichê, muito momento para tentar levantar a moral de americano, e tal, o momento, por exemplo, que as linhas estão caindo e ele pega a bandeira e vai em direção oposta e começa a balançar a bandeira, não sei o que, aquilo é patriotismo americano e tal, beleza, mas a história contada do jeito que foi, pra mim, é um filme excelente, cara. O filme é maravilhoso.
0: É, realmente, os dois filmes são ótimos, com é o mesmo ator e não tem, não tem como a gente não, não chorar, porque, por exemplo, é, O Patriota e O Coração Valente são dois filmes que me tocam muito. Ou exatamente por conta dessa questão de, de buscar ideais e tal, aquela história toda. Mas eu fiz uma confusão aqui, mas de qualquer forma a gente fez até um paralelo, né, Clayton? Então. Tá valendo.
1: <risos> tá valendo! Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo.
0: uma coisa interessante que o Cleiton tava falando sobre essa questão de pai, né? De, de é, é, sentimento e tal, aquela história toda. Eu, eu acho que, assim, quem é, é, é pai e mãe de pet também vale, né? Tipo... Vale, eu... vale pô. Claro que vale. Claro que vale. Né? Então, eu, eu, por exemplo, eu sou mãe de pet. Eu tenho um cachorrinho que eu trato como filho. Então, assim... Eu Todas as vezes que eu vejo um filme com animais, me toca muito. E esse filme é um filme que todas as vezes que eu vejo, eu choro, que é o sempre ao seu lado. Ah. É um filme que me desestrutura, <risos> sabe? Porque eu fico imaginando assim... É, se um dia eu partir, como que o meu bichinho vai se sentir depois? Porque todo bicho, ele tem... É, todas as vezes que a gente sai, por exemplo, a gente vai trabalhar, ou a gente vai passear, ou qualquer coisa assim, e você deixa o seu bicho em casa, ele fica com a sensação de abandono. Ele acha que você vai... Não vai voltar. Então ele fica triste, ele fica mal, ele não come, ele não bebe. O meu cachorro, por exemplo, ele não bebe, ele não come, ele não faz xixi, ele não faz nada. Ele fica só quietinho no canto dele.
1: Eu já vi um cachorrinho morrer por causa disso. Exato. Porque o dono, simplesmente viajou Ficou uma semana longe, deixou o cachorrinho com o, com o vizinho e, e acabou. O cachorro Exato. ficou triste, ficou nessa de não comer, de nada e é morreu. É isso aí, do
0: abandono. Qualquer bicho, assim até gato sente. E dizem que gato é um bicho frio, que não, não sente, que não tá nem aí. Não, o gato sente muito, inclusive. É um dos que mais sentem o abandono do, do dono. E aí o que, que acontece? O Sempre ao Seu Lado é um filme que é, é uma história real, é baseada na história de um cachorro chamado Hachiko, ele nasceu em 1923, e por 10 anos incessantes ele passou é, esperando o dono chegar na estação de trem. E ele trata esse, essa história, o diretor trata essa história no filme, que é com o Richard Gere, e um belo dia esse professor ele tem um infarto fulminante e ele não aparece mais. E o cachorro é pego pela família do, do senhor Ueno, no caso... E aí é levado para ser cuidado por essa família, mas todos os dias ele fugia e ele ia para casa do dono para esperá-lo, até que um dia ele percebeu que o dono não ia para aquela casa. Então ele passou aí para a ir pra estação de trem para esperá-lo lá. E todo todo animal ele tem um hábito. O, o dono, ele ele pega o hábito do dono. Então por isso que ele ia para a estação de trem. E aí o que que acontece? Eu fico eu fico com o coração cortado todas as vezes que batia 5 horas da tarde no relógio da estação e o bichinho lá com aquela cara de, meu Deus, aquela cara de cachorro que caiu da mudança. E eu ficava, meu Deus, eu não vou aguentar não. Aí eu desligava o Surreal. Eu desligava o filme e aí eu ia fazer qualquer outra coisa para meio que me desvencilhar daquilo, porque eu tava ficando mal. E aí depois eu voltava pra ver o filme. Aí quando eu voltava, eu tinha que parar de novo, porque eu tava ficando mal. Aí eu olhava pro meu cachorro, olhava pro filme, olhava pro meu cachorro, e falei, não, não posso ver esse filme. <risos> aí parei assisti o um filme de novo, até que eu consegui terminar. Mas, gente, quando eu terminei esse filme, eu tava com o coração tão partido, eu chorava de soluçar abraçando abração do meu cachorro. Porque era um negócio que, assim, quem é dono de animal, só quem é dono de animal sente, sabe como é que é. E tem muita gente que não acha que é frescura. Ah, porque você está é, valorizando muito mais um animal do que um ser humano. Não, não é. São amores diferentes. Eu não acho, não. Sabe? Não
2: acho, não. Eu acho que algumas pessoas exageram Sim. em alguns momentos, em algumas Concordo. coisas. Mas quando o carinho é genuíno, cara, não, não, eu não acho, não, cara. Eu não acho que é exagero, não.
0: E é um Entendeu? amor, Cleiton, que é incondicional sabe, você pode fazer o que for com o animal, e ele vai voltar pra você da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor sabe, eu, eu brigo com, com o Thor, às vezes ele olha pra minha cara, assim, a tipo, gente fica meio ressabiado, mas depois ele vem balançando o rabinho, como se nada tivesse acontecido e eu abraço ele da mesma forma então, assim, é uma coisa que só quem é, é mãe ou pai de pet, né, que a gente fala sente, sabe, sabe como é que é é um filme que toca de qualquer forma, mas quem tem esse amor por bicho, entende muito mais, sabe? E, é, e assim, é um filme que me deixa completamente desestruturada e emocionada. Só de falar, eu já tô com lágrimas nos olhos, Terceira vocês terem uma ideia.
1: Cara, é, um cachorro para pra ficar esperando o dono todo santo dia. É. Esperando ele, não, ele não veio hoje, não, amanhã ele vai voltar, Sim. vai lá. Não, amanhã ele vai. Não, hoje vem. Hoje vem. Hoje vem. Cara, isso é muito emocionante, é cara. isso é muito lindo, cara. E tipo assim, as, as pessoas em volta também começam a ver ele ali todo dia esperando tipo, caraca, tem... como é que como é que você explica para um cachorro que, que não vai Explica, voltar. Que né?
2: não vai ter volta, né?
0: É verdade.
1: É, caraca, cara, é, é muito, muito emocionante isso. O
0: que é curioso é que, assim, as pessoas lá na estação, elas davam comida pra ele, diziam até que o, o dono não ia voltar e tudo mais, mas ele continuava esperando. E aí ele morreu em 1935 de velhice mesmo, o cachorro. E lá no Japão, é, ele é visto como uma figura para educar crianças. E todas as vezes que um bebê nasce, é, ele ganha um. Tipo um colarzinho com um pingente desse cachorro que significa esperança. Que ele tenha vitalidade. É. Muito legal isso, né?
2: Não, sabe o que é mais engraçado? A gente tá falando de. de é, baseado em fato, né? Baseado Sim. em fato, não é isso?
0: Baseado em uma história real. Uhum.
2: Então, baseado em fato. Aí. E a gente vê na nossa vida várias notícias de ou o cachorro indo na. correndo atrás da ambulância. Nossa, Ou é o, triste, o cachorro isso, correndo, é, ficando no, no túmulo. Ou o cachorro, sei lá, ficar esperando na porta de casa. É aquilo que o Verdade. William falou. Então, o que acontece? É uma, é uma coisa que qualquer pessoa pode se identificar, porque quem tem o pet vai, vai se, se identificar. Uhum. Né? Então, eles, eles pegam esse tipo de história, claro, e vão usar essa história da melhor forma. E esse, esse é, um, é, um, é um exemplo de história bem trabalhada e bem produzida para contar. A história do, do amor incondicional do cão pelo seu dono e vice-versa. É fogo. É sinistro.
0: <risos> ah,
1: você continua esperando. Aqui um filme que foi a minha entrada, né? A perguntinha a minha perguntinha da entrada que é Você ainda vai me amar amanhã? que é uma frase linda do, do filme que, apesar de ser um filme de comédia, né? Ele poderia muito bem ser só um, um drama, né? Que é com o nosso querido Adam Sandler O filme Click Nossa, é sinistro, né? O nosso
0: gente, eu adoro esse famoso
1: filme. Adam Sandler que ao mesmo tempo que ele é muito adorado, muito amado, ele é muito criticado entendeu, por causa das suas comédias genéricas, mas em um filme ou outro ele acerta na veia, né, ele tem, assim, tanto filme que ele faz, uma tem a hora que ele acerta em cheio, e o clique é um desses, filme, desses filmes que ele acertou em cheio, é, para quem não conhece, provavelmente a maioria deve ter assistido, mas para quem não conhece, é o filme do que o cara, ele, a vida dele é toda atarefada, por causa do trabalho, que nem... Ser, ser promovido, aquela coisa toda e tal e ele acaba em, conhecendo um cara lá que dá um controle remoto pra ele que ele pode controlar a vida dele e olha só né, um filme de comédia onde o cara aperta o pause e todo mundo dá a sua volta para, se ele passar pra frente se ele quiser rebobinar, se ele quiser ver alguma coisa que já passou, ver um replay, se ele quiser multar nas discussões com a esposa, ele muta, a esposa pra poder ficar escutando ela reclamando e tal, Não, se ele quiser passar algum momento que tá incomodando, então tipo assim é um filme de comédia cara, né só que o filme ele é construído de uma forma que... É espetacular o lance do tipo... Ele ficar tanto nessa fissura... É, ser promovido no trabalho... E conseguir vencer na vida... Que ele vai deixando a família dele de lado... Tanto a esposa, os filhos... O pai, a mãe... E o, filme, o, o final do filme, o desfecho do filme... Tem um momento é, super emocionante... Quando depois de tudo que aconteceu... Ele já tá lá... Velho... É, quando ele vê a filha dele chamando o padrasto de pai... Ele passa mal e tal. Tem todos esses momentos assim, emocionantes do filme. Quando ele, ele vê que o filho vai viajar também. O filho, o filho já cresceu, já vai, vai casar, casou e vai viajar, né? A trabalho, vai deixar a lua de mel para depois. Ele tenta correr para avisar naquela cena no final, na chuva. Né, que ele corre para tentar avisar que a família tem que vir em primeiro lugar, né? ele tá vendo que o filho vai cometer o mesmo erro que ele, que deixar a vida, o passeio dele, a lua de mel, de lado para poder ir trabalhar, e ele cai na chuva, vem todo mundo correndo, aquela, aquela cena é muito impactante, ele praticamente morrendo ali nos braços dele e falando família em primeiro lugar, família em primeiro lugar, né? e que ele, a, a, quando ele começou a namorar com a, com a esposa dele, ele perguntou para você ainda vai me amar amanhã, ele tira o papelzinho do bolso que ele ainda tinha escrito, ele ainda tinha um papelzinho guardado quando ele escreveu pra ela, Você ainda vai me amar amanhã. Mas tem um ponto do filme, que é o ponto do filme. Pra mim, especificamente. Que foi o que me Ai. derrubou Ai. de uma forma. Eu tô chorando. Aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei, vai vale da experiência que a pessoa tenha. O que, que a pessoa tá vivendo na hora que tá assistindo o filme. Isso é, influencia muito. Que é a cena quando ele. Ele vê que a, a vida dele passou Que ele adiantou bastante E ele não viu O pai dele morrer ele, não, ele, não, ele perdeu esse momento O pai dele morreu E ele vai querer ver como é que foi A última conversa que ele teve com o pai dele E na conversa que ele teve com o pai dele O pai dele chegou pra falar com ele Já velhinho, ele lá trabalhando e tal E tinha aquele lance do truquezinho da mágica né? Que o pai dele tirava a moeda do ouvido Aí o pai dele vai falar com ele E ele ignora o pai dele ele tratou o pai mal. E o pai vai embora. Essa foi a última conversa que ele teve com, com o pai. Né? O pai vai e dá um beijo. Ele fala: Não, o pai dá um beijo, não. O pai fala: Eu te amo, meu filho. E vai andando. E ele vai e pega essa cena, cara. E ele fica toda hora voltando e apertando play. Eu te amo, meu filho. E ele volta e aperta o play. Eu te Nossa, amo, meu filho. Cara,
2: Nossa, cara. Nossa. Meu Deus.
1: Funciona.
2: Ele não vai te levar lá. Me levar pra onde? Ao momento em que ele morreu, você não estava lá. É claro que não estava. Pode me levar na última vez que eu vi, por favor?
1: Surpresa! Oi, vovô. Oh, meu Deus. Quando você ficou tão bonitão? Sabe, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Sua mãe vai jogar canastra com as amigas esta noite. Eu pensei, ah, que ótima oportunidade. Você, o Ben e eu devíamos sair juntos, uma noite só de homens. Não posso, por favor. Não faça esse gesto para mim. Vamos fazer o seguinte: se você for, eu te ensino um truque da moeda. Você não quer saber como é eu que sei eu como faço. Você
2: faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar?
1: Desculpe ter vindo sem avisar antes. Eu te amo, filho. Pai... 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 Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. Mas por que que eu chorei nessa cena? Porque na época que eu vi esse filme, eu tava brigado com meu pai, velho. Eu não tava falando com meu pai. Cara, isso me derrubou, me jogou no chão de uma forma tão grande, cara, que eu fiquei. Eu, eu, eu... Cara, eu chorava. Lá... Eu tô chorando aqui já. A lágrima descia, velho. Porque, tipo assim, cara, a última vez que o cara falou com o pai dele, ele brigou com o pai dele. O pai dele falou, te amo. E ele ignorou isso completamente. E ele ficou toda hora voltando, voltando, voltando. voltando e isso 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 mudou a minha, a minha forma de pensar depois do filme eu liguei pro meu pai e tal Pô, a mensa... aí volta a mensagem do final do filme família em primeiro lugar cara e tal e cara esse filme foi espetacular para mim sinistro, sinistro. aí o final do filme vem aquela lição de que era tudo um sonho dele né que nada daquilo aconteceu foi uma lição que ele tomou para si e passou a enxergar a vida de outra forma e tal o filme teria acabado muito mais na bad vibe. Se acaba realmente com ele morrendo lá na chuva. Se o filme acaba ali, meu irmão, caraca. Ia ser um final devastador, né? Com certeza. É
0: totalmente diferente dos padrões de filme Adam Sandler,
1: né? É, né? tinha que acabar... É, good vibe, filme pra cima. Tinha que acabar não, pra cima. aí tipo
2: assim, <risos> é óbvio que no meio do filme você tem a sensação de que ou ele tá dormindo, ou é outra situação e tal, de que não tem a realidade. Mas tem alguns momentos que tu parece assim, pô, isso é real. Isso é real. Isso é real, ele vai morrer aí. É porque. Né? O, cara, o, cara que,
1: o cara que entrega o controle pra ele, depois fala que, é o, que ele é o anjo da morte, né? O Christopher Walker, ele fala que ele é o anjo da morte e tal.
2: Aí você para pra é ter que e, pô. aí, o cara é o anjo da morte mesmo? Será que é o anjo da morte mesmo? Tal, tu fica meio. Né? Aí quando é. ele acorda na, na loja. Aí tu vai... Mas ele já acorda com a lição aprendida. Isso é legal. Isso. Ele acorda com a lição aprendida. Pô, pera lá. Eu tô cagando minha vida. Vou... Vamos fazer de outra forma. Não é isso? Isso aí.
0: Isso aí. É um filme bem legal. Dá pra tirar várias lições nele. Não só esse finalzinho aí, mas... Com várias lições durante o próprio filme, isso. né? Como você se relaciona com seu pai, como você se relaciona com seu filho com a sua esposa, com a sua mãe
1: cara, enfim. o desespero que vai dando é, não, no filme se porque, o dele. filme ele tem momentos engraçados mas o, 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 vai dando desespero quando ele começa a não acompanhar as coisas que tá acontecendo a filha dele crescendo, o filho ele, meu Deus meu Deus, ele começa a ficar desesperado e ele não consegue mais reverter isso, cara, é uma loucura
2: O que acontece, é, tem, tem filmes, cara, que você para pra, pra raciocinar, você para pra olhar e tu fala assim, caraca, isso tá falando comigo, isso tá falando com outra pessoa, filmes que, que a pessoa tem doença terminal, filmes que a pessoa de repente modifica e aí do nada daquele, pá, morreu isso arrebenta com as pessoas, tipo assim você, por exemplo, eu não tô falando do, do, da culpa das estrelas não, tá, pra você que já tá achando que é a culpa das estrelas, não, não é não eu não chorei com a culpa das Vamos estrelas pra recordar, então. primeiro que eu tomei um spoiler daquele arrumado, então eu já vi o filme sabendo o que tava acontecendo, então claro
0: que me surpreenderia se você fosse indicar também a culpa das estrelas, não, exatamente bem. não, mas não eu vou é falar de sua um, vibe, eu, mas eu vou bem.
2: falar de um que me assustou que me assustou a ponto de eu chorar e eu meio que conhecer o que, que é a morte. Porque eu vi esse filme, eu era criança. Então eu falei, pô hum.
0: I guess you say And don't make it feel this way my girl, my girl, my
2: girl, my girl Talk about
0: my girl, my
2: girl, my girl Nós vamos gracinha
0: é, e o filme também é lindo. Cara. Meu primeiro amor. Meu primeiro
2: Nossa. amor. Então, o que acontece? A gente vê, o filme é fofo, o filme bota lá uma Macaulay Calkin, que era o, a estrela da época, né? A gente vê uhum. aquela coisa toda acontecendo, uhum. né? E ele tá crescendo e conhece a menina, né? E, poxa, caramba, e tal, e o filme é legal. Tem várias partes engraçadas, tem partes mais sinistras, tem partes mais, né? E beleza, tá indo, o filme tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo e você começa... E essa aqui é que é desgraça. É você se apegar ao bendito personagem, mano. Uhum. tu ta ti -ta -tum, malandro. Você se pegar no, no personagem é a desgraça. Eu na época... eu, okay. só, eu só não passei mal, por exemplo, vendo Game of Thrones, porque as pessoas falaram pra mim, ó, não se apega a
0: nenhum personagem. Não eu faça isso. <risos> isso agora. Não tinha Game of Thrones na é. época,
2: né? É, não tinha. Então, ele eu... fez, não faça. Então, eu só não no caso, penei em Game of Thrones por causa disso porque eu meio que caguei, não, beleza, vai morrer ou não vai morrer, dane-se, então eu só vou tomar aquele susto na hora, mas não me peguei tanto então, beleza. ah, sim, o Eric tá falando aqui do, do, do Ultimato do, Vingado, do Vingadores Ultimato que ah, era, foi, um, foi uma que choradeira nem dentro do cinema, fala. né, todo mundo se acabando de chorar, eu não de vou espírito. falar mais porque muita gente não viu é. o filme, então beleza aí, e vendo e aí tem a cena fatídica em que o garoto é atacado por abelhas, se eu não me engano.
1: Por abelhas, é. E
2: ele tem aquele choque.
1: O personagem, ele tinha um, ele ele já tinha um tinha. lance também. É, ele tinha uma alergia. Ele tinha vários problemas de saúde. Ele tinha, várias, ele tinha alergia a várias coisas. A menina até saca, brincava com ele em
2: relação a isso, se eu não me engano.
0: A é, não, e ela
2: sacaneava, brincava, não sei o que. E aí acontece o um fatídico assunto lá e ele tem aquele ataque. Então você fica pensando, não, mas vai estar tudo certo. E aí daqui a pouco, meu irmão... A notícia chega na garota, cara.
0: Veda, aconteceu uma coisa com o
2: Toma J ontem. Ele pisou uma colmeia de abelhas. Eu mandei ele não mexer com aquelas abelhas. Ele foi picado? É melhor eu ir lá brigar com ele. Não, querida. Não dá. Por que não? Ele era alérgico a abelhas. Ele tá bem,
0: né? Havia muitas abelhas.
2: Eu fiquei arreado, mano. Eu lembro até hoje da minha mãe me perguntando o que, que tava acontecendo. Porque eu não era. Eu sempre fui uma criança brincalhona e tal. Eu sempre fui manteiga derretida. Mas eu sempre fui muito, muito brincalhão Muito extrovertido Então, eu, diferentemente do Elton Por exemplo, que sempre foi mais introvertido Eu sempre transpareci muito o que eu sinto Então, e ela me viu chorando Ela falou, o que que houve, filho? Então, aí eu chorando E eu soluzando e, e o garoto morreu <risos> O garoto morreu E,
1: e cara, e você, a criança Você falou assim, é uma cálculo. Sim ele não vai morrer no
2: filme, cara. E aí foi, não, uma, quebra de, foi uma quebra de expectativa. Hoje eu sei o que, que é isso. Na época eu caguei. Eu caguei porque o bacana o cara que fez. Não, de mim, morreu! E tal. o que, que é a morte? Então eu aprendi ali que a gente não é eterno, né? E tal. Eu era criança. Uhum. E vi aquilo ali Eu falei, caramba, cara. E, e aquilo me marcou de uma forma, cara. Que eu até hoje eu ficava meio... Putz, meu Deus do céu. E, e hoje... Aconteceu esses dias uma situação em que eu vi a Suri matando uma Uma, uma formiga. Apareceu uhum. aqui em casa uma formiga, umas formigas. E, uhum. e aí ela tá matando as formigas. Eu falei assim: você tá matando as formigas? Ela. É, matar a formiga. Eu falei: cara, essa criança não faz a menor ideia de que é matar uma formiga. Ela não tem a menor ideia do que, do que. Ela não sabe o que é morte. Ela não sabe nada disso ainda. Então, a, ela tem ainda a pureza, né? E tal. E aí, mas ela de tanto ver, de tanto ver a gente fazer, de repente, alguma atitude, e ela acabou fazendo, e aí falou também e tal. Eu falei, caramba, cara, como é que pode, né? Criança, cara. E a gente às vezes acha que a criança não entende e tal, e realmente ela não entende o que é a morte, mas ela tava agindo, fazendo uma coisa que ela cansa de ver a gente fazer. Ou seja, como pode uma, um, mexer tanto, né? E isso mexeu muito comigo, cara, de ver a cena de um, de uma, de um, de um personagem que eu não sabia que era um personagem, não tinha levado em consideração isso na época e ver uma, uma personagem que eu amava uma pessoa que eu amava e não vai mais aparecer e tal, e aí, caraca e pra minha mãe explicar isso todo pra mim meu Deus do céu pode, cara, cara
1: uma, uma cena desse filme que eu acho muito marcante é quando a menininha ela chega na frente do caixão e olha ele dentro do caixão
0: vamos chorar quer
2: subir na árvore, tomar Jota?
0: O rosto dele tá feio. Cadê seus óculos? Ele não enxerga seus óculos. Coloquem os óculos Gente, nele. Coloquem os óculos, óculos
2: é? nele. Ele
0: ia ser acabada. Ele se foi? Ele... Me larga,
2: me larga! Caraca,
0: mano. Essa cena... Nossa. É, cara. Já foi mais a parte que ela chega no médico e ela fala pro pai e fala assim... Meu coração tá doendo, faz parar de isso, doer. Putz Nossa, mila, cara. cara, isso Exatamente é muito isso. triste. Nossa. Caraca, foi aí que me pegou. É, é, sabe? é
2: sinistro. É sinistro.
0: Eu não podia deixar de citar um filme. Que assim, na verdade, são vários filmes interessantes, vários que vão fazer a gente chorar e tudo mais. Mas um deles que, que me pegou muito é, é um filme que é de 2014, é um filme mais recente. E ele me fez pensar muito a minha relação com a minha mãe. É, tem muita gente que sabe que a minha relação com a minha mãe não é muito boa, mas a gente tá tentando. E foi exatamente depois desse filme que eu passei a perceber um pouco mais como é que eu estava como eu estava tratando, como ela me tratava, enfim. O filme em questão é para sempre Alice, que é com a Julianne Moore. Isso. Ela faz uma, uma moça que é diagnosticada, uma, moça, uma senhora que é diagnosticada com Alzheimer aos 50 anos. E como é uma doença precoce, ela afeta muitas relações familiares. E ela descobre logo no início, e a partir daí ela começa a se preparar e a preparar a família para quando ela já estivesse no estado avançado da doença. E quem faz, inclusive, uma das filhas dela é a Kirsten Stewart, que é a, a garota que mais estava que mais afastada dela na época, porque ela queria ser atriz, então ela ia em busca da, do sonho dela. Então, essa garota, ela larga toda a carreira dela, todo o sonho dela para cuidar da mãe. E aí, o que, que acontece? Ela descobre a doença e tudo mais, e ela começa a fazer vídeos pra ela lembrar das coisas. Então, dentro do computador dela, tem várias pastas em que ela deixa vídeos, como se fossem tutoriais, para ela lembrar, tipo, onde ela deixa o remédio, onde ela deixa a chave do carro, onde é o banheiro, onde ela vai deixar o dinheiro pra pagar o tutor do cachorro, é, enfim... Várias coisas ela faz esses tutoriais. E dentro da casa, ela começa a deixar post-its. Onde ela, ela escreve em onde ela vai encontrar tais vídeos. Ou seja, ela começa a fazer da casa dela como se fosse um organograma. E cara, quando ela chega no estágio final do Alzheimer... É muito triste. É muito triste. Porque nada está perdido para sempre. E nesse mundo há um tipo de progresso doloroso. Temos saudade do que deixamos para trás... E sonhamos com o futuro. Pelo menos eu acho que é assim. Hum. É isso.
2: Mãe, você
0: gostou?
2: Bom, do que eu li, você
0: gostou? Hum. Então
2: diz. Do que se tratava? Ah, amor. É, amor. É, mãe. Hum. Hum. Falava sobre o amor. É.
0: E eu fico imaginando como eu, eu ficaria se fosse a minha mãe naquela situação. E, e aí eu comecei a repensar A, a situação a, a, Como eu a tratava Como a gente é, a, a nossa relação e tudo mais É muito triste porque
1: Calma, respira Ela caiu? Não, acho que ela tá chorando
2: ah, Cara, a gente entende perfeitamente
1: A gente sabe como é que é gente.
2: Te entendo perfeitamente, amiga respira e é assim mesmo.
0: Ai, vamos lá. o nariz está entupido, ainda piora <risos> tudo. <risos> e aí, o que acontece? É, é uma situação muito complicada, porque a mãe tá distante, então a gente às vezes briga, a gente às vezes não se trata bem, mas a gente tenta, sabe? E não é falta de tentativa minha. Mas a gente se gosta ao mesmo tempo, e eu faria de tudo por ela, sabe? Se ela tivesse numa situação como essa, e eu peço a Deus que ela não por isso, se eu tivesse numa situação como essa, eu faria exatamente o que a personagem da Kirsten Stewart fez com a mãe. Largaria tudo pra ficar com ela. E é um filme que é muito tocante, porque, ao mesmo tempo que você não dá nada por ele, é, é um filme que te passa uma mensagem que você fica... Sabe? Totalmente desorientado. O que você faria se fosse a tua mãe numa situação como essa? Ou se fosse qualquer outro parente seu? Sabe? É realmente muito triste, mas ao mesmo tempo é muito bom. É um filme que eu indico pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tiver com conflito familiar tem que assistir esse filme, porque é não, muito tocante.
2: E, e tipo assim, cara, uma, uma, não sei se vocês perceberam, mas assim, é, o William falou de um filme que ensina que a gente tem que dar valor a família a Aline falou de outro agora eu falei de outro, na, na maioria da, das situações a família realmente é mais importante e tal, e você para para analisar, que bom que tem gente que tem sensibilidade para fazer esse tipo de filme né cara, porque Sim. no final das contas, não é só o dinheiro né, eu tenho certeza que muitos desses filmes que a gente falou aqui ganharam o seu, o seu dinheirinho né, ganharam lá os seus 10 reais entendeu, mas ganharam né? Mas eles ficam muito mais lembrados na nossa mente, na, na, na nossa forma de viver, com a, com a mensagem, né? A mensagem é um troço assim. É surreal, cara. Exatamente. É uma coisa espetacular. Você vê um, um. Acontece muito comigo em série. Já aconteceu de série, tá? Eu de um lado chorando e o do outro lado chorando. Já aconteceu de ver <risos> filme e tá os dois arrebentados aqui no sofá. Então, então yeah. cara, é, tipo assim. <risos> É aquele negócio que toca o coração, toca a mente, a, 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 a forma como você pensa ou repensa a sua vida. Eu acho que vale muito, cara. Vale muito, é muito espetacular. Entendeu? Muito é muito espetacular. Verdade.
1: E cara, você falou sobre a é questão da família. É, os outros filmes que eu, liste, que eu separei aqui, eu tava reparando aqui. <risos> a mensagem tá tudo voltada disso de, de ter família no meio. É, e até tem, tem um filme que eu, 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 eu listei ele, eu falei assim, cara. Eu não vou falar desse filme não, que é muito bad vibe e, Esse, você chora de tristeza <risos> Entendeu? Ai,
2: mas ele tá e relacionado tá à família também cara. Ai meu Deus do céu, que
1: legal não, e, Mas ele tá relacionado à família também cara. Que, só assim, não vou ficar Explorando ele e tal, provavelmente Não sei se vocês já viram, que é um filme preciosa Vocês já viram? Eu vi mais fiz. da metade e...
2: dele, mas não consegui chegar até o final não eu não quero ver.
1: Cara, esse filme ele é muito bad vibe. assim Primeiro porque é uma realidade, acontece isso em muitas vidas e tal, mas tipo assim, tudo de ruim que acontece na, na, com a garota, tá relacionado à sociedade, a família, a mãe dela, o padrasto, tudo, cara, pô, até a parte do filme que você vai, eu fui assistindo o filme, e aquela angústia, aquela angústia, tudo de ruim acontecendo com a garota, tudo de ruim acontecendo com a garota, a garota não, consegue, não sabe nem ler, escrever e tal, aí ela vai pra uma escola, começa a querer aprender a, a, a ler a escrever, e quando ela aprende a escrever, a primeira frase que ela escreve, por que eu? Cara, Nossa. meu irmão, eu fiquei como nossa cara esse filme é muito muito eu chorei nessa parte daí para frente foi ladeira abaixo fui chorando até o final entendeu e, e tipo e, e relacionado muito a isso também a questão da família entendeu tanto você vê um filme que faça você querer dar valor à família e tal e tanto filmes que às vezes mostra que tipo assim a família pode acabar com a pessoa se a a, a pessoa não tiver uma família estruturada ou uma, uma família que dê suporte a ela Entendeu? Então, às vezes, se a pessoa não tiver, às vezes, um amigo, alguma coisa assim, pra poder dar um braço, dar um levante, a, a vida da pessoa, a estrutura da pessoa pode ir
2: por água abaixo, cara. Com certeza. Pô, é uma ducha de água fria.
0: Eu parei de ver esses tipos de filme, tipo drama, comédia romântica e tudo mais, porque eu fui proibida pela psicóloga. Esses tipos de filmes me fazem muito mal, porque eu vou somatizando e eu, como você já sabe, eu já tive crise de depressão então se eventualmente eu começar a ver esse tipo de filme ou música também, qualquer coisa assim isso vai somatizando e aí vira uma bola de neve e aí, pra ter uma outra crise não custa então eu parei de ver então esse aí foi o último filme que eu vi justamente pra não acontecer de ter um, sei lá um colapso ou <risos> qualquer coisa parecida e aí foi partir daí também, que eu até conversei com a minha psicóloga, que eu falei com ela sobre o filme, e eu falei sobre a relação com a minha mãe, e aí ela foi e me incentivou a resgatar esse elo. E hoje, eu e mamãe, a gente tá tentando, sabe? Tem alguns momentos que dá vontade de jogar ela na parede, esfregar a cara dela na parede, mas... <risos> é normal. Mas enfim, a gente tá tentando, e isso é muito...
1: Mas valoriza, muito abraça. Sim. Entendeu? Porque aquilo... É, a gente tem que valorizar, amar Enquanto a gente tem Depois que a gente perde, às vezes a pessoa fica tipo assim Poderia ter é. Devia ter amado mais é, é verdade
0: <risos> chorado Ter chorado mais Ter <risos> visto o sol se pôr Entendeu? Verdade
1: Então, cara, eu vou falar de um filme recente agora. É um filme que me derrubou. Já tá dando nó aqui, só de lembrar. <risos> oh, meu Deus! Caraca!
0: É família, ah, é família. Tem a ver com família.
1: É porque, é, é, Porque, assim, a gente aqui já comentou várias vezes sobre nosso querido e amado Rock Balboa, nosso querido Sylvester Stallone. Né? A gente é, ama esse personagem, né? Quando a gente falou até sobre. Um dos, um dos nossos episódios que eu mais amo é o que a gente falou sobre trilha sonora. E tem uma parte que o Creed fala sobre a trilha sonora desse filme, como ela cresce, tanto no rock como no filme Creed, né? Que é espetacular tal. O Stallone sabe tocar, sabe mexer com esse personagem, né? É o personagem que ele melhor trabalhou a carreira dele inteira. E tem vários momentos espetaculares, né? Um que é muito usado é quando ele tá com o filho dele, que ele vai dar o discurso pro filho dele. Né, aquele discurso que virou discurso motivacional obrigatório Por aí. <risos> né, Que ele fala que ninguém bate mais forte do que a vida E tá todo mundo aí? Tá um Sim, tô,
2: tô vendo, tô com medo de você ah. chorar e eu ir junto
1: <risos> e, Mas aí eu quero falar sobre Creed 2
0: Bom pra né? caramba
1: é. o, o Creed 1 é espetacular, eu acho o, o primeiro melhor do que o segundo né, é, ainda mais aquela, aquele, aquele drama Do, do ele com câncer E o garoto ajud, ajudando ele a lutar contra o câncer e tal, Aquela cena no final Ele subindo as escadarias Que ele subiu correndo Ele sendo su, subiu com o garoto ajudando O Creed, né, o Adonis Ajudando ele a subir um passo de cada vez Um passo de cada vez Nossa, essa cena é espetacular tal. Mas o 2 O Stallone me pegou de jeito Ele deu aquela, aquele cruzado <risos> De direita <risos> Que me derrubou que no dia que eu vi esse filme, eu tinha conversado... Durante o dia eu conversei com a minha irmã, que a gente falou sobre o nosso padrasto e tal, que desde meu morreu, ele tá sozinho, aquela coisa toda e tal. E a gente procurou estar tá dando... sempre dando suporte a ele, indo ver ele, falando com ele, conversando com ele. E a gente conversou com ele sobre isso, sobre ele estar tá sozinho né até... até hoje. né E é um lance que acontece... É, com o rock, desde que a esposa do, do rock morreu, ele não ficou com mais ninguém e ficar sozinho. O filho dele cresceu, teve a vida dele, tal aquela coisa toda. E no 2 ele aborda isso: que ele fala que ele tá um tempo sem falar com o filho, tal. Mas aí tem uma cena específica que o rock fala assim com, com, com a que ele fala sobre a esposa dele, né? Quando a esposa dele morreu, que ele, ele fala que a esposa dele era o mundo dele. Quando ela morreu. O mundo dele desabou, acabou e tal. E ele nunca mais procurou ficar com outra pessoa, porque ninguém completava ele como a esposa dele, como a, a, a Adrian fazia, né? O que ela ele, significava pra ele? E, cara, no dia que eu vi esse filme, eu conversei com a minha irmã de manhã, e minha irmã tinha comentado que falou com o meu padrasto, a gente viu mexe comenta isso com ele, é, eu chamo ele de tio, né? Tio, pô procura outra pessoa, você não pode ficar sozinho, tal. Já passou bastante tempo, já tem bastantes anos, tal. E e ele falou tipo ninguém me completa igual a mãe de vocês. Caraca. E cara, na hora que o, o Rock fala isso no filme, caraca, velho, me derrubou de uma forma. E tipo assim, ele seguiu a vida dele, tal, mas tipo não, não escolheu outra pessoa porque a outra era muito importante, cara. Cara, isso me derrubou de uma forma. Eu fiquei o resto do filme chorando chorando, eu saí do cinema chorando a minha esposa ia falar comigo eu não consegui explicar para ela porque eu tava chorando daquele jeito foi um filme que me pegou de jeito, cara, esse filme
0: tem muitas muitas situações que a gente acaba derrubado mesmo é, no, é natural eu agora há pouco por conta da minha mãe e eu entendo a representatividade que a tua mãe tinha pra vocês e também para ele então se ele pensa dessa forma que legal que bacana, é, é, é um respeito que ele tinha por ela um carinho imenso, e isso é muito bonito de ver, sabe eu, poucos, poucos homens hoje agem dessa forma, e eu acho isso sensacional é valor, sabe, um valor que não foi perdido, e isso é muito bonito e no filme é muito legal de ver também
2: até porque, eu vou te falar com muita sinceridade, do jeito que o mundo tá hoje Antes só do que mal acompanhado, sinceramente.
0: Com certeza, com certeza.
1: É.
2: Pô, ele, teve, ele, é teve, muito... ele teve nela um, um, um porto seguro. Exato. Aí você Exato. vai e vai pra uma pessoa que te, só te arrebenta. Meu irmão, ele tá certo. Preferível tá ficar certo? sozinho, é.
0: verdade. No filme é muito bonito de ver também porque o Adonis ele tem uma parceria muito grande com a esposa dele. Ele se apoia o tempo sim, inteiro, sim. é muito bonito isso.
1: Pô, o filme é muito bom, cara. O filme é muito bom. Pô, tem aquele lance que a esposa dele tem um problema aditivo.
0: É, é Eles e vão bebê ter um tem filho e tal. É verdade. Aí
1: a bebê. Aí. Eu... Ah, tem uma cena também. Caraca, o Stallone é, é, é sensacional, cara. <risos> ele tá conversando com, com o Adonis e o Adonis tá esperançoso. Ela não vai ter esse problema, ela vai ficar bem, que não sei o que e tal. Aí o Rock fala pra ele: e se nascer? Aí ele: não, mas não vai nascer, eu não tô pensando nisso, eu tô pensando na possibilidade. É, é, eu tenho esperança que você tá. Aí ele: tá. Mas, e se nascer? Aí ele olha assim, porra, por que você tá falando isso? você assim, você vai amar ela do mesmo jeito? É claro que eu vou amar. Eu falei, então é isso que importa. Acabou, cara. Então é, quando a menina nasce com a deficiência, ele já tinha declarado isso. Tipo assim, eu vou amar ela da mesma forma. Entendeu? Pô, é um espetacular esse é filme. É
0: verdade. É tocante.
2: Ai, Jesus. É misericórdia
0: a culpa é sua, Cleiton foi você a gente que puxou tá... esse assunto a, a gente consegue
2: chegar no final? acho
0: que sim há trancos e barrancos mas a gente chega
2: Tudo
1: bem? Estou <risos> todos bem? Todos vivos? Estamos aí, né?
0: Vamos lá.
1: Coração, como é que está?
0: Nota mental. Nunca é. mais deixar o Clayton escolher um tema. Que isso?
2: <risos> Violência? Bom, vamos lá. Um belo dia, eu estou em casa e passou um trailer de um filme, animação da Disney, chamado Viva. A vida é uma festa. E... Eu não ouvi ainda. Por minhas convicções... Peraí,
0: peraí.
1: Você não ouviu ainda, ali Não.
0: Eita.
2: Ah... tô tomar spoiler. E agora? Ah,
0: fazer o quê, né? Vamos lá. Bom,
2: não posso falar nada, que eu tomei dois aqui hoje, então tá tudo certo.
0: Esse é o que passa no dia da Festa dos Mortos, do, do Médio?
1: Isso.
2: Dia de los Muertos. Dia de Muertos. Então, tipo assim, tá. com as minhas convicções, com as coisas que eu penso e a, o que eu acredito, eu tive um pouco de preconceito com relação a esse, essa animação da Dini. Aí o William falou assim, cara, é, é um, se você deixar a mensagem correta entrar, você vai sentir que o filme realmente tem o que
1: dizer. É, assim, porque aquilo que eu fui, foi até quando a gente gravou com o Berg, né, aquele sobre religião, que a gente falou sobre nossas religiões e tal. E eu falei sobre, tipo assim, não deixar a tua religião atrapalhar certas coisas da nossa vida. É isso Por aí. exemplo, o filme Viva a Vida na Festa, ele mensagem o, o filme trata da, da religião uma crença do, dos mexicanos e tal sobre a vida após a morte e tal que no bate com o que a gente acredita mas não é por causa disso que eu vou deixar o... eu não vou deixar de ver o filme entendeu Fora. porque apesar de não ser uma coisa em que eu acredito é uma coisa que outra pessoa acredita tem que respeitar isso entendeu e dito isso a mensagem que o filme quer passar né a, mens... a mensagem que o filme quer passar para você cara independe de religião ela é linda, ela é espetacular Entendeu? Então tipo assim Vale a pena muito conferir o filme Porque é, é, é fantástico
0: Fora que tem um detalhe, o cinema é uma arte né Então Tem vários elementos ali que vão fazer Dessa ficção, digamos assim Que a animação também é uma ficção é, Vai fazer dela uma, uma história bonita de se ver
2: Aí, O que acontece e Eu tive muito Muita é, Como é que eu vou explicar Resistência, vai, resistência. Eu falei, eu não vou no cinema, eu não vou alugar, eu não, não eu vou esperar passar na TV, se tiver livre, tranquilo, eu vou ver. Aí um sábado, estreia do filme, na, na, na TV fechada, eu comecei a ver, e tava eu e minha mulher, a Lidiane, sentada aqui, a gente vendo e tal, e o filme foi comentando e mandando aquela mensagem de é, que a pessoa tem que lembrar daqueles que se foram. Né? E você, e eles têm a crença lá de no Dia dos Mortos, eles colocam lá a foto no túmulo e tal para não para mostrar que se lembra da pessoa. E isso incorre que no mundo espiritual, segundo a crença mexicana, eles fazendo isso perper, perpetua a vida pós-morte daquele ente querido, né? E e aquilo vai acontecendo e tal, e você fica, pô, cara, uma mensagem bonitinha e tal. E acontece várias coisas. E, é, e
1: tem aquele lance que, tipo assim, porque quando você bota lá, você vai lá no, no cemitério e tal, e você faz aquela, aqui, bota foto, aqui, aquela, aquela celebração e tal, que tem o dia dos mortos, entendeu? No mundo espiritual, os mortos vêm visitar os vivos. Tem, tem, aí o filme até brinca com isso, que no, no filme bota, tipo, uma alfândega, né? É, como se fosse a alfândega do aeroporto de assim, as pessoas chegando, né, e pra passar tem que ter autorização. Ó, oh, pra você pro, pro morto conseguir passar, tem que ter a foto dele lá. Se não tem a foto, ele não consegue passar. Entendeu? Porque é, é, o filme brinca com essas paradas, né, é bem divertido.
2: Não, e, e além de ser divertido, essa parte, é, você para e pensa assim: Caraca, <risos> eu tô esquecendo como são os meus entes queridos. Entendeu? Caraca Então você vai passando o tempo Você de repente acaba não lembrando mais De, de feições é. De formas como falava, brincava Você tem a memória Mas não é a memória mais 100% de 10 dias Por exemplo É a memória de 12 uhum. anos, 13 anos 14 anos, 20 anos Então ela vai em algum momento se perder em alguma situação Então e eu comecei a ver aquilo E falei, caramba, e tem aquela, aquele drama De que o pai No caso o avô da criança sacaneou meteu o pé fugiu
1: ele fugiu para viver de música ele fugiu para viver de mãe, música e na verdade mãe, não foi a bem a isso a esposa né? sozinha
2: com a filha é, não foi bem isso então o filme tem várias tramas e subtramas bem amarrado e você começa a ver aquilo e fala caramba cara e pô, e ele vai esquecer ele vai ser esquecido ele vai ser esquecido e caraca e não é aquilo vai rolando, vai rolando vai rolando eu tô eu tô sintetizando muito o filme tem muita coisa Muita coisa. Tipo.
1: É porque, assim, uma das paradas que tem no filme também é que, por exemplo, se a pessoa não faz isso, de levar a foto lá e, e celebrar, né, no dia dos mortos, é, se, a, se a pessoa não lembrar, né, nem se, se a pessoa simplesmente não ficar mais lembrando é, da pessoa que morreu... Acabou. No mundo espiritual, essa o espírito da alma dessa pessoa, o espírito dessa pessoa também vai deixar de existir, entendeu? Se a última pessoa que lembra Da, da, da pessoa que morreu Ela deixar de, de, de lembrar da pessoa Simplesmente ela morrer e não tem mais ninguém Que lembra dela, no mundo espiritual Essa pessoa que já tá, que tá lá Ela deixa de existir também no mundo espiritual Tipo, é como se estivesse morrendo de novo Entendeu? Na então, verdade
2: ela não tá morrendo de novo, ela deixa realmente de existir Tipo assim, nem no, no, no Físico e nem no espiritual Nem no espiritual, então tipo assim Quem está lá
1: e não é lembrado pelos vivos, a pessoa fica angustiada, fica, o espírito dela fica desesperado querendo fazer com que, de alguma forma, ela seja lembrada no mundo dos vivos. entendeu Então tem, tem toda essa mensagem assim também. É né? muito bacana.
2: E aí você fica né, olhando aquilo e você, pô, caraca, e a, e a festa, e não sei o que, e tem a subtrama, e tem uma parada que eu não, não preciso dizer pra que a de repente não, 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 não rebente com a Aline também, mas... No final das contas, o garoto consegue voltar. Porque ele, ele, o garoto, sem querer, ele vai, ele cai no mundo dos, dos, dos espíritos, dos mortos. Ele cai lá. E aí, é,
1: A trama principal é essa. Isso. Ele cai lá e ele tentando voltar para o mundo dos vivos. E ele tentando voltar para o é.
2: mundo dos vivos. E ele descobre toda essa situação. Ele vê que realmente existe tudo aquilo que tem a crença. Tudo aquilo que eles creem, tudo aquilo que eles acreditam. Realmente existe. E ele fala, caramba, a gente tem que... Te... Ele tem meus parentes aqui, ele vê, meus, ele vê os parentes e tal E ele descobre que o cara é o avô dele Ele, ele descobre que o cara é o meu avô e tal E eles conseguem mandar ele de volta Eu estou sintetizando bastante E o filme tem vários momentos assim interessantes e tal Mas esse momento é o momento final Que é, você que não viu o filme, desculpa, vai vir spoiler Mas você tem que ver o filme, mas vale a pena ver mesmo assim e ele é. volta pro mundo dos vivos e desesperadamente pra tentar falar com a avó dele, na verdade é a bisavó dele,
1: a bisavó, bisavó, a bisavó, bisavó dele.
2: dele, pra ver se ela consegue é lembrar. é a única pessoa
1: que Sim. pode ter uma lembrança do cara. Isso, e Porque, aí... tipo assim, é, ele tá pra desmanchar, ele já tá começando a sentir os que ele vai deixar de existir. Né, porque ela, que é a única pessoa que lembrava dele, ela tava sofrendo de Alzheimer. Ó, oh, olha só, viu conversando com o outro. Ela tá bem velhinha, tal, e ela tava começando. Ela tava muito velhinha
2: já tadinho. Ela tava, é muito,
1: bem muito. velhinha mesmo, entendeu? E tipo assim, e como ela é a única, a última pessoa que poderia lembrar dele, né? Porque ela era filha dele. Ela tá deixando, ela tá esquecendo dele. Então tipo assim, ele vai deixar de existir. E o garoto volta desesperado para poder tentar fazer de
2: alguma forma ela,
1: ela lembrar dele
2: e, a, e o filme todo é permeado por músicas que o bisavô dele fez e que por, por causa de problemas de, de, de safadeza o camarada vai e rouba as músicas e tal, não sei o que, e a música principal a música que faz um camarada chegar ao estrelato é o Lembre de Mim, Remember Me que é a música principal é Lembre de Mim eu já tenho que partir, lembre de mim. Então o que acontece? O bisavô dele, quer dizer, o tataravô, tataravô dele, fez a música é pra bisavó bisavô de, dele. Você fala, nossa, que complicado isso. Mas é isso aí mesmo, a história é essa. Você vê no filme, você entende a cadeia de, 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 é, de sucessão. Porque
1: toda vez, toda vez que ele ia sair viajar pra tocar fora, ele sempre cantava, cantava a música essa música pra, pra filha. Né, lembre de mim, mesmo que eu tenha que partir lembre de mim, entendeu, porque ele sempre cantava isso pra ela, porque ele ia voltar ele, ele prometia pra ela que ele ia voltar e tal pra ela não esquecer dele que ele ia voltar
2: e aí cara, ele, o garoto consegue voltar, ele vai correndo pra casa e tal, e chega lá, uma coisa que é agravante por conta dessa situação que aconteceu com o tataravô dele a, a bisavó ensinou pros filhos que não quer que os filhos cantem, não quer saber de música. Não pode cantar porque o, a música estragou a família. A música, segundo ela, trouxe a desgraça para a família. Então a, ele, o garoto cresce com um talento musical muito grande, mas a família dele todinha não quer saber de não música. Quer que ele se... Não Mano. quer que ele se envolva com música, não quer que ele toque violão, não quer que, nada disso. Então como é que eu vou fazer minha, minha bisavó lembrar do meu tataravô de uma coisa que tem que ser cantada. Como eu vou fazer isso? E ele pega um violão lá e um violão importante lá na história. Ele mete o pé e corre pra casa. E ele chega em casa e ele vê a avó, a bisavó praticamente, tipo assim, senil, completamente senil. Ela não tem mais é, é, os pensamentos no lugar. E aí, cara, a avó dele reclamando. O que você tá fazendo? Não vai cantar pra ela? Não sei o que... E ele começa a ele cantar. Ele pega o violão, né? Ele começa a cantar e no momento que ele começa a cantar, de repente os dedinhos da Vera começam a se mexer e irmão, ela começa a cantar lá junto com o um cara, mano, um
1: garoto, um garotinho. Ela, ela a lembra, junto. ela
2: tem um momento de lucidez. Ela tem um momento, aquele tipo assim, sabe aquele fiapo, aquele fiapo de lucidez que a pessoa que normalmente está tá senil tem de reconhecer, de lembrar. Ela tem nesse momento. Esse ponto.
0: Mamãe, Inês. O seu papá. Queria que eu visse isso. Ah! Mamãe, deixa. Lembre de mim. Hoje eu tenho que partir. Lembre de mim. Se esforço pra sorrir. Não importa What? a distância, nunca vou te esquecer Cantando a nossa música, o amor só vai crescer Lembre de mim Não sei quando vou voltar Lembre de, de mim. mim Se, Se um violão não. você O seu triste canto te, te acompanhar e até que eu possa te abraçar, Lembre -te hum. Hum. mim, hum. Helena.
1: O que foi, Mirra? nada mamã
0: nada não meu papá cantava sempre essa canção sei disso mamãe Inês o seu papá te amava muito
1: meu irmão é exatamente que, que ele vai cantando
2: <risos> cara e tipo assim ela canta junto ah, não ah, e, tipo assim aí você já você já está se debulhando você já tá se debulhando. Tipo assim, você já tá chorando léguas. Eu não estava tanto. E aí vem a bendita da cena que me destruiu. Ela abre a porcaria da gaveta do criado mudo e tira o pedaço da foto que a mãe dela cortou pra ela não lembrar do pai, mano.
1: Ela tinha guardado ela, ela na gaveta? Ela guardou na cara.
2: gaveta, mano.
1: A vida, a vida inteira. inteira,
2: cara. Eu chorei, mas eu chorei, eu chorei, eu chorei. E tipo assim, a lágrima descia, eu soluçava. E eu, eu cara, nesse momento, pra você ter uma ideia, bateu tão forte em mim, mas tão forte. Ali diante no sofá, sentada, chorando. E, e pra mim foi tão forte, eu comecei a soluçar, eu fui pra cozinha. Minha cozinha é grudada na minha sala, como se ninguém fosse ver, né? Mas eu fiquei ali, <risos> do, em pé, nas, na, na minha cozinha... Vendo o filme e me deu. Cara, eu chorei muito, mano. Mas muito. Muito, muito, muito. Por que eu chorei tanto? Porque assim. No final das contas, você acaba lembrando do seu ente querido. Você acaba lembrando das pessoas que se foram. Que te fizeram muito bem na vida. E eu comecei a lembrar porque naquela semana, especificamente, é, a gente achou uma foto. Se não, eu se não me engano, foi o Júnior. O Júnior achou uma foto da minha mãe e nessa foto tá minha mãe, meu pai e meus dois irmãos, o Elton e o Júnior num aniversário de casamento deles aqui em Campos Elíseos na época que ela tava viva e cara, isso, isso me veio na mente de uma forma tão clara, tão límpida eu, eu fui, eu fui transportado pro momento da foto sabe como é que é? quando eu vi a foto quando a mulher me abre a gaveta devagarinho e tira a foto, e ele pega...
1: Debaixo de roupa, montão de é, roupa, ela mete a mão por baixo, assim, lá, e tal, bem escondidinho.
2: E ela pega aquilo ali e bota na foto que o garoto conseguiu trazer de volta e coloca, assim, e casa certinho. Caraca, mano, aquilo me acabou, cara. Aquilo me destruiu. Eu falei, gente, eu, por que que eu demorei tanto a ver esse filme? Porque ele, ele, é, ele é muito bom nas mensagens, ele é muito bom naquilo que ele te ensina, ele é muito bom naquilo que ele se propõe a fazer, que é fazer você a você não esquecer dos seus é uma coisa absurda é um absurdo e eu chorava eu chorava eu chorava eu chorava o Eric eu lembro até o Eric me olhou assustado porque eu fui pro banheiro cara eu não aguentei eu, eu, tipo assim, eu tive que sair. Porque aí depois vem um momento alegre e tal. O um momento que eles lembram e fazem. O, aí a, um, acontece uma virada, uma guinada. Eles lembram de todo mundo e tal, e bota as fotos, não sei o quê.
1: É porque pa, no ano seguinte. Tá tudo a, certo. A foto né? dele tá lá também pra ele ser lembrado, né?
2: E, e tem outras subtramas. Eu não contei nem metade do filme. Tem outras coisas que acontecem no filme. E você para e fala assim, cara, como o cara teve essa ideia, cara? Como ele teve essa ideia? Porque. Eu nunca tinha visto um filme que tinha batido tão forte em mim do que esse. Entendeu? Esse bateu de uma forma que até, a, até hoje eu tenho que me, me. Pô, caraca, me policiar. Hoje eu vendo o filme, eu não choro mais. Mas eu lembro do dia. O dia me marcou muito. Uhum. Né? O dia em que eu me acabei. O dia que eu chorei, 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 chorei. Então, é, veja esse filme. Veja. Veja esse filme, se possível, com a sua família. Veja. Senta lá. É. Porque uma coisa uhum. é a
1: gente contando Outra coisa é você vendo a, é. o desenrolar da parada. Isso, isso eu não tô você contando o de, o desenvolver da história. Eu não tô
2: contando a qualidade do filme Eu não tô contando a qualidade das músicas Eu não tô contando Tem, a, tem, tem tudo O filme é perfeito, cara é, se, se ele não leva nota 10, é nota 9,9 Porque é uma coisa espetacular O filme é uma coisa de doido É impressionante Eu realmente tomei na cabeça Nesse dia, foi brabo
0: deixar de citar um filme que pra mim tem muita importância que é... é um dos melhores filmes da minha classificação, digamos assim da minha classificação é... quando eu assisti esse filme pela primeira vez eu confesso que eu não entendi muito bem qual era o propósito dele mas depois que eu assisti novamente eu... Eu percebi qual grandioso é esse filme. E é o meu filme favorito, que é o Gladiador, de 2000.
1: Ah, ainda só.
0: Eu não podia deixar esse tá. filme fora. <risos> Chega de Filmaço. É. O que, que acontece? O Gladiador é um tipo de filme que ele pega desde o... a primeira cena, que é uma cena meio aleatória, que é o Maximus andando pelo aquele campo, passando a mão na nas folhas, e fazendo um discurso que até então tipo, ninguém entendeu o que, que era, mas que ele vai ter sentido lá no final. E é, ele vem mostrando a história de um, de um general do exército romano, que é o Maximus, e por conta de, não uma desobediência, mas... Por lealdade, ele acaba tendo a família dele morta e, por conta disso, ele vai em busca de vingança. Ele é obrigado a se tornar um gladiador e ele aproveita a situação para se vingar do, do atual rei, que é Cômodos, interpretado pelo maravilhoso Joaquim Fênix, e que ele se apodera do, do trono né, depois de ter matado o pai, que é Marcos Aurelius, que é Peter O'Toole. Gente, que elenco, né? Putz, esse filme é sensacional. E aí o que, que acontece? É... O que me toca nesse filme são os discursos do Maximus, que é um homem que é obstinado, mas ao mesmo tempo ele é amargurado por ter perdido a família. E obrigado a se tornar um gladiador contra a vontade dele. E aí nessa jornada ele faz amigos Que é o Digimon Ronson Que é É o amigo dele que vai lutar com ele Na arena E Ele, ele mostra Que ele é um homem de valor Sabe E uma das cenas que me Me toca muito É exatamente Quando ele vira Pro pro Cômodos, que o Cômodos vira para ele e fala, eu quero saber quem é você
1: nossa senhora e ele,
0: ele vai virando as costas e vai, vai saindo,
1: eu, eu já aí tô ele... ouvindo a trilha sonora dessa cena cara. é sensacional,
0: <risos> e aí ele vira e fala você vai virar as costas pro seu rei e aí ele tira o elmo e faz aquele discurso maravilhoso
2: meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte general da legião Félix servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius pai de um filho assassinado marido de uma esposa assassinada e terei minha vingança nesta vida ou na próxima
0: Caraca! Caraca. Nossa senhora! Aí, eu, aí me arrepiou toda sabe? Aí eu comecei a chorar porque eu, eu vi... Assim. A ah, o
1: Russo Crowe arrebeta nas cela, meu Caraca. irmão. Na hora que ele vira, que ele olha pro cara assim, e a, 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 o cagaço do... O Joaquim Joa, Fênix, meu ele irmão. Ele começa oh, a andar oh, pra oh, trás, oh, né? Começa a gaguejar. <risos> não, ele começa, tipo, a gaguejar, assim, é. e fica meio... Tipo, como? como Impossível você tá vivo aí com ele, ele começa a falar. E ele fica no impasse, porque, tipo assim, ele não pode mandar matar o cara. Porque se ele manda matar o cara, o povo que tava na arena... Ia
0: contra ele. Tava
1: vidrado com ele, tava amando o cara. Então é. se ele mata o cara, o povo ia se voltar contra ele. E, e ele ficou nesse lance, de que manter o cara vivo, né? Caraca, caraca, muito bom Aí ele
0: dá um joinha assim, né? Tipo, beleza, dessa vez você é, vai. É, que ele tem que fazer, ou, ou
1: ele faz pra morte <risos> ou pra... Pra baixo, pra,
0: pra, é. pra cima. E, e tem outra cena também que me toca muito, que é quando ele... Ele, vai, ele chega na cidade dele e ele vê os corpos da esposa e do filho pendurados e ele olha pra cima e começa a chorar ele cai de joelhos e começa a chorar cara, que cena que cena, que arrepia é uma cena muito bem feita Nossa, dá vontade de pegar o Ridley Scott e abraçar ele e falar obrigada por esse filme, caraca, é maravilhoso e no final também que a gente não sabe se ele de fato tá vivo ou se ele tá morto tudo indica que ele tá morto, que ele tá passando pela, pelo campo de novo e toca a trilha da Enia no final e... caraca, eu não sei nem o que é, dizer ele não, cara, ele morreu, ele morreu. eu não sei o que dizer porque pra mim é um filme perfeito, não tem, não tem erro não tem, não tem problemas não... é um filme muito amarrado com um roteiro sensacional com um ator que eu adoro com um diretor que eu bato muita palma e nossa, é, é totalmente orquestrado, sabe, então assim
1: tem, é um uma, tem uma frase muito, muito marcante desse filme que é quando ele fala que o que fazemos na vida ecoa na ecoa a eternidade, na eternidade. Sinistro. aí ele, o cara fala assim suas falhas como pai são meus defeitos como filho caraca, mano, sinistro é,
0: é um filme que não tem como não, não aclamar, cara é muito bom, e é à toa que é meu top 1 meu personagem favorito <risos>
2: Tem várias cenas nesse filme que é sinistra. A, Sim. a, a parte do, do filho dele, da, da mulher, né? Que, que é uma coisa assim que tu fica. Putz, caraca. E sem contar com o, o finzinho, né? Que ele tá, ele tá machucado, ele tem que lutar machucado, né? E ele, tem, ele tá lá e, tipo assim, em prol de um ideal, né? O ideal tá acima do, do que ele deseja. Porque por ele já tinha morrido há muito tempo pra poder chegar perto da família dele que era o que ele cria, né? Mas não ele tá ali crendo que ele fazendo aquilo ali, ele tá fazendo por um bem maior né? E é difícil, cara a pessoa se doar a esse ponto, né? É difícil a pessoa ele, ele se dar Ele meio
0: que, ele livrou o povo de um tirano, né? Querendo ou não. Então Isso. Ele, ele fez não só pela família, mas também pelo povo foi totalmente altruísta ele não precisava disso mas foi aquilo que eu falei no início, ele foi em busca de vingança, porque foi o rei que mandou matar a família dele. E ele foi se vingar. Custou a vida dele? Sim. Mas foi por um bem maior. Isso foi muito legal, cara. Tipo, Maximus é o ma é um máximo. Ele é maravilhoso. <risos>
1: Eu queria puxar aqui uma animação que a animação que a nossa querida Disney e Pixar, como faz com todas as outras. Nossa. Né, Toy Story, Toy Story 3. Não vou falar Toy Story 3 não, que a gente já debulhou bastante aqui sobre esse filme. Tantos outros filmes aí que nos fazem chorar, nos emociona tudo. Só que eu quero falar sobre um filme que não poderia deixar de entrar aqui que é um filme que fala sobre emoções, que é o nosso querido Divertidamente. Oh. Né? Esse
0: filme é sensacional, cara. Se te... Olha, tem uma coisa que eu costumo falar. Se tem gente que acha que esse filme é pra criança, tá muito enganado. Esse filme é pra adulto.
1: Muito enganado, muito enganado. É, muito assim, é pra criança, pra criança também, mas é, pô, é principalmente pra, pra... Fala muito com, com, com adultos. O filme em si, a ideia assim, do filme, tipo, ele é muito abstrato. Como é que você vai falar de, de sentimentos, né? Uh -huh. de, de tristeza, emoções. alegria... Uhum. Né, nojo, essas paradas todas, raiva né, e, e a forma como eles tiveram poder contar isso, mostrar como é que funciona a cabeça da criança e, e, e os sentimentos já estão lá e tal, a forma como eles se comportam e tal é, de acordo com cada situação que nova que aparecendo no aprendizado da criança, é muito maneiro cara e, mas esse filme ele me fez chorar de duas formas, a primeira foi no início mas daquele show que eu falei, aquele show de alegria assim, de quando mostra o espaço, a criança crescendo os sentimentos na cabeça dela, tipo assim vivendo as coisas pela primeira vez, né o perigo, uma comida o um nojo de alguma coisa um sentimento novo e tal quando, quando o filme vai mostrando no início do filme a criança bebezinha e, e essas coisas acontecendo, cara bateu uma alegria tão grande uma lembrança da infância, cara que eu chorei, minha lágrima, meus olhos cheiam de lágrimas, cara Sim. lembrando de, de, da, da infância como é que pode isso, né, cara, lembra da minha mãe as coisas novas, as, as primeiras vezes que eu fui conhecendo alguma coisa quando era criança, cara esse filme, ele, ele traz isso ele traz essa lembrança de uma forma muito grande cara
2: muito maneiro isso. Tem várias cenas, cara várias cenas, é tipo assim, você ri você ri, você se se identifica como, como, você fica é. pensando como é o carinha nervoso na sua cabeça você fica pensando
0: Sim. Essas coisas. É. você fica pensando quem é a
2: cebozinha eu
0: particularmente eu seria nojinho, total <risos> assim, minha cara, eu e ela me identifiquei, total é, eu acho interessante porque assim é, a, os, os próprios personagens foi o que o Cleiton falou, você se identifica mesmo é, em alguns momentos você tá teoricamente eufórico, alegre como a alegria, em algum momento você tá medroso lá como o medo, e aí você tá nervoso como a raiva, sabe? E aí você toca em alguma coisa dá aquele nojinho, assim, sabe? Tipo, ai, isso tá sujo. Não, sabe o que é o mais engraçado Não, assim, ali? É, é
2: você para é pra, Você para pra olhar e cada... Tipo assim, depois, né? Não no início, mas por exemplo, cada, cada personagem tem um bonequinho que toma conta e nem, não necessariamente é a felicidade. A alegria, no caso. Sim. Não é a alegria, por exemplo, uhum. que toma conta na cabeça do pai.
1: Do pai quem toma uhum. conta. Que, quem é o tipo o, o que o é o, 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 toma frente é o, é o, o da raiva.
2: raiva. E o da mãe... Né? O, o da, da mãe, mãe é a tristeza. Não é um né? mas também não é... A, é, uma, é uma versão mais contida da alegria. A, a mãe... Entendeu?
1: Não era tristeza, não, a ma... que
2: tomava não é conta tris... da mãe? É a tristeza? Não. A mãe é tristeza? Não, acho que não. Não, não é, não. Eu não lembro exatamente, não, não. mas eu sei que tem essa dificuldade, diferença, né, cara? E, e, e mexe, cara, mexe. Eu não sei se o William ficou assim, mas no momento em que a alegria, lá no final, depois de tudo que ela passou, de toda aquela situação, sai, não sei o que, cara, a parte que ela... Que ela entende que quem tem que estar no comando naquele momento é outro personagem, não ela. Nossa.
1: Exato.
0: A professora disse que ela nem apareceu. O que? que roupa ela saiu? Isso você é lembra? impossível.
1: Riley! Onde indica. você
0: estava? Ainda bem, tá tão tarde. Ai. de vocês, mas não é a minha, não. A minha e Minnesota. Não perguntaram pra mim, mas eu só quero os meus amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos.
2: Oh meu amor!
0: Não estamos bravos.
1: E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque onde andávamos.
0: Dos piqueniques todo domingo.
2: De patinar no Lago Spring. Vem cá. <risos>
1: Esse é o, é o grande ápice do, do, do filme. Que, tipo assim... Porque cada momento é um momento. Então, tipo assim... Ali ela entendeu que quem precisava assumir ali o, o comando... Era a tristeza. E, cara, uma das coisas que... que da nossa vida... Existe certos um certo momento da nossa vida... Que a gente tem que chorar, cara. Sim. A gente tem que botar pra fora. Entendeu? Eu já passei por momentos da minha vida... Que eu não conseguia falar... Eu só chorar e acabou. chorar. E, e fez-me se sentir bem. Sim. Entendeu? Então essa mensagem do filme no, no, no final na hora que ela chega ela volta para a menininha volta para casa e a mãe dela abraça ela assim que tal e a, a tristeza assume e ela começa a simplesmente chorar e os pais dela abraçam ela cara quando depois que ela termina de chorar 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 ela para ela respira aliviada e dá um sorrisinho tipo de novo tá com a mãe com o pai de novo entendeu mas cara Toda a construção do filme até chegar aí, cara, é um bagulho espetacular, porque tipo, mostra. A todo. todo a o turbilhão arco, né? de, 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 de. De sentimentos que a gente tem, principalmente na personagem que é uma adolescente, as coisas acontecendo, ela indo morar em um lugar novo, né? Uma, uma nova cidade, que ela não, não tem mais os amigos dela antigo, né? E a, a comida é diferente, tudo é diferente, a, a forma como o pai e a mãe estão dentro de casa brigando e tal, aquela coisa. Então, tipo assim, tudo isso é novo pra ela, os sentimentos de reagindo a isso pela primeira vez sem saber como lidar. Cara, é muito maneiro. Esse filme é espetacular. Cara.
0: Tem uma cena interessante que. É, logo no final, quando a, a Molly vai dormir, é, tem um, tipo uma cidadezinha que funciona, né? Que vai guardando as memórias dela.
1: Isso, isso. E
0: aí é engraçado. A, a <risos> é engraçado quando eu vi a, a tristeza que até uma hora que ela tá tão triste que ela se joga no chão, né? Foi assim, gente, isso é uma preguiça, só pode. <risos> é muito engraçado. E aí ela, tudo que ela toca fica azul, né? Fica triste. E aí a alegria vira pra ela e fala, não, tristeza, você não pode tocar nas memórias da Molly. Elas precisam ser organizadas. E aí ela começa naquela busca implacável de organizar as, as memórias da menina e tal, aquela história toda. E ela, correndo pra tentar organizar o próprio, o próprio grupo, porque tava todo mundo desorganizado ali, todo mundo gritando, todo mundo querendo assumir o controle do, do painel Exato. e tal. E aí ela vira e fala, não, nós temos que nos unir, porque se os nossos sentimentos não forem unidos, ah, como é que vai ficar a cabeça da menina? Exato. Então, assim, é uma, é uma lição de organização, trabalho em grupo, sabe?
1: E, e, e a questão de que todas emoções, elas importam.
0: Exato, elas estão unidas, Tem... né?
1: E isso, todas elas importam, todas elas trabalham juntas Entendeu? Exato. E, e tipo assim, a, aquilo que eu falei sobre as mudanças Que a personagem tem é, São coisas da vida que são inevitáveis Cara, mudança é inevitável, minha vida como é hoje Como era 10 anos atrás, como era 15 anos atrás Já mudou tanta coisa, tanta coisa mudou Desde a minha infância até hoje da, de Cada um de nós aqui, qualquer pessoa que tá ouvindo esse programa Cara, a, as coisas mudam Então a gente tem que aprender a lidar com isso Exatamente. É inevitável, cara Então, o, todos os sentimentos trabalhando juntos é, de forma equilibrada, é importante para nossa vida, então o filme retratou isso muito bem
0: é verdade, eu, eu acho muito válido, qualquer pai deveria assistir esse filme não só para lidar com, com uma criança, mas também como, saber como lidar com seu próprio sentimento em relação àquela criança porque as crianças precisam muito dos pais perto delas, sabe e se você não sabe controlar, por exemplo a sua raiva e é muito engraçado da forma que ela é tratada no filme, porque é um cara baixinho estressadinho, bem gordinho é, é bem legal então se você não controla tudo isso que está dentro de você como é que você vai lidar com o próximo né? então isso é muito bacana tipo os sentimentos unidos para que uma criança seja feliz, porque no final das, das contas, o que eles querem dela é a felicidade eles querem que ela fique feliz, que ela fique bem por mais que seja a raiva, o medo, a tristeza o nojinho e a alegria todas trabalhando cada uma no seu departamento, elas querem no final que ela seja feliz
1: tem uma frase também que a tristeza fala que é, chorar faz eu, me, faz, faz eu me acalmar e faz eu suportar os pesos dos meus problemas
0: exatamente é, é isso aí é isso aí, cara. É isso tá falando isso. comigo? tá falando comigo? <risos> <risos> Mais aqui. Meu amigo,
2: para Maravilhoso, brincar, a, raiva, a raiva maravilhosa. Não, a, a cena, a
1: cena, do, a cena do, do amigo imaginário, quando ele se sacrifica para poder a alegria conseguir escapar daquele buraco lá do esquecimento, né? é, muito, é muito emocionante também essa cena. É verdade.
2: Quando ela deixa o amigo imaginário lá embaixo, bacana.
1: né? Não, ele, ele se joga do carrinho, porque estava tentando. É,
2: subir, só que gordo o cara é fogo, como tava aí... né, cara, gordo é fogo. <risos> ou o cara fica, ou então <risos> o outro não consegue sobreviver na situação. É uma bosta, maluco.
0: <risos> Ai ah, meu Deus, meu Deus do céu. Céu. eu sou gordo, tá? Gente,
2: eu posso. Vem alegria de novo. Tô com um pressentimento bom. When I through...
0: Essa
2: Essa mata mais
0: Bem, long Conseguiu! Vai! Salve a Riley!
2: Leva pra
1: lua por mim. Tá. É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre filmes que nos fizeram chorar. E choramos de novo. <risos> ah, se você gostou desse seu comentário, se não gostou desse seu comentário também. Conta aí pra gente qual filme que te fez chorar. Comenta aí pra gente. Não deixe também de participar lá do nosso grupo do Telegram. Tá? E comentar. Vem chorar com a gente. Vem chorar com a gente. Que isso,
0: gente? Chorou. 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 Que situação. É isso que a gente passa, entendeu? A gente não é pago por isso, mas a gente tem que ouvir os troços desses, entendeu? É assim, tá bom aí. Gente, eu tenho um filme que eu preciso citar, que é um filme que eu acredito que todos nós, quando vimos, a gente sentiu alguma coisa. Que é a espera hum. de um milagre,
1: de 99. É, a espera de milagre. Menção rosa. É Tem algumas menções. Menção rosa é a é, espera de milagre. é Tem também a procura da felicidade com o Will Smith, dispensa comentários. Esse momento.
2: Também é um filme. Esse pequeno momento da minha vida eu chamo felicidade.
1: Acabou, essa é a hora que você desaba. É, é <risos> na, na verdade, eu já tinha chorado nesse filme na cena do banheiro, quando ele tá com o filho no banheiro, essa cena também é do banheiro do, do metrô. É, caraca, essa cena é... <risos> 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 é, de
0: o coração. De novo,
1: família. Ai,
0: <risos> 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 o coração. Tipo
2: assim, Ai, aí não, não, né?
0: A gente falou sobre ele no cast de paz também. Então. É,
1: por isso que eu também não, não, não citei.
2: Ah, tem uma pregada. O, o, o Han Solo morrendo com a outra. Eu ter pago pra ver Matrix 3. É... <risos> <risos> E por aí vai, cara. Se for ficar aqui falando, eu vou ter a noite toda.
0: Essa do Matrix 3, é, cara. cara, ela é eterna. A gente vai lembrar, daqui a 20 anos, Não, vai sabe ecoar que é o pior? eternidade.
2: Vai ter o 4. É. Isso é que é o pior. Que eu provavelmente vou ver. Senta e chora.
1: Vai pagar. Senta e chora.
2: Isto é uma vergonha. Ai,
0: ai, ai. Oh.